0: En Güzel Kelamı Güzel Okumak Allah kelamının muhatabı olan insü husule getirdiği tesirin kemali için, kıraatinin doğru ve hatasız olması kadar, okuyanın ses güzelliği de mühim bir rol oynar. Esasen beşeri sözler için bile kelimeler, telaffuz farkları ile ayrı ayrı manalara gelebildiği gibi, bazı ahvalde tesirleri artar ve bazı ahvalde de azadır. Bir dilencinin yalvarma üslubu, sadece seçtiği kelimelerle değil, aynı zamanda onları telaffuz şekliyle de barizleşir. Ateş ve ölüm saçan bir muharebeden önce bir komandanın, askerlerini harbe teşvik için sarf ettiği sözlerdeki telaffuz tarzının, yani kelimelerin musikisinin, asker üzerinde apayrı bir kuvvet ve tesir husule getirdiği inkar olunamaz. Nitekim, tarih ve kültürümüzde mühim bir yeri olan mehteri meydana getiren amil de bu tesir gücüdür. Basit beşeri sözler için bile geçerli olan bu keyfiyetin, ilahi bir kelam olan Kur'an-ı Kerim için daha büyük bir ehemmiyet taşıdığı aşikardır. Kim bilir belki de Kur'an-ı Kerim'i okumanın sünnet, dinlemenin farz olması da bu hikmete binaendir. Yine bu hakikat sebebiyledir ki İslami ilimler arasında Kur'an-ı Kerim'in okunmasına dair, müstakil bir ilim teşekkül etmiştir. Kıraat ilmi denilen bu ilminde tıpkı mezhep imamları gibi imamları ortaya çıkmıştır. Nitekim kendisine kitap verilen peygamberlerden Davud aleyhisselam da, diğer vasıflarından ziyade, beşer tarihinde Davudi diye bilinen güzel sesiyle yad edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla da sabittir ki, Hz. Davud'un en güzel kelam olan ilahi kitabı okuyan, harikulade sesi, kuşları ve tesbih eden dağları kendisine boyun eğdirirdi. Yine bu sesle beraber vahşi hayvanlar hatta cemadat bile onun tesbihine iştirak ederdi. Ses, Allah Celle Celaluhu'nun mahlukatına bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Ses olmasa kainatta ne kadar büyük bir boşluk olurdu. Zira ses, müsbet veya menfi tahrik gücü bulunan pek mühim bir keyfiyettir. Ses de diğer birçok nimet gibi, hayra olduğu kadar şerre de alet olunmak istidadındadır. Diğer taraftan bu alem, hayır, şer, hüsün, kubuh, güzel, çirkin gibi her keyfiyette iki ve çeli veya iki kutuplu olduğundan, sesin de güzel ve çirkin olanı vardır. Bülbül sesi hassas bir ruha ne kadar ferahlık verir, Gönülleri sürurla doldurursa, onun zıttı olan karga sesi de o derecede nahoş bir tesir bırakır. Ses, insanlar arasında olduğu kadar hayvanlar arasında da müspet veya menfi tesirler meydana getirir. Ormanda bir arslanın kükremesi, bütün zayıf mahlukatın yüreğini ağzına getirirken, en soğuk hayvan olan yılan güzel bir name ile Hint fakirinin sepetinden çıkıp oynamaya başlar. Çöllerde develerin hareketini hızlandırmak için de teganninin bir vasıta olarak kullanıldığı bilinmektedir ki buna Arap musikisinde Hida ismi verilir. Rivayete göre avcılar da zarif görünüşlü masum ceylanları bir pınar başında Ney sadasının cazibesiyle avlarlar. Neyin tatlı sesini duyan ceylanlar ağaçların arasından çıkıp pınar başına gelir, çömelir, ve hareketsiz bir surette musikiyi dinler ve sıcak gözyaşları dökerler. O esnada saklanmış olan avcılar da, bu cevval hayvanların böyle hareketsiz hale gelmesinden istifadeyle onları kolayca avlarlar. Hayvanlarda bile böyle tesirler husule getiren, onlardan çok daha mütekamil olduğunda şüphe bulunmayan insanın hissiyatında neler yapmaz? Nitekim para sesi materyalistlerin, Su ve bülbül sesi, romantik ve şair ruhlu kimselerin, Kur'an'la ezanın ulvi sadası da ruhunu arındırmış hak yolcularının huzur kaynağıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dünya meselelerinin ruhuna verdiği sıkleti gidermek ve gönlünü huzur ve sükuna kavuşturmak için bazen ''Ya Bilal, bir ezan oku da ferahlayalım.'' buyururlardı. Bülbül tegani ederken Karşı dağlardan, ezan sadası da semanın boşluğunu örerken gökyüzünden başka bir ses gelmez. Hassasiyetimiz ne kadarsa bu güzel seslerin tesir ve yakıcılığı da o kadar fazla olur. Hz. Mevlana Kuddisesi, ruhta mesnevisinde neyin hal lisanına tercümanı olur. Ney derdini döker, kendisini anlamayanlar için neyin sadası ateş oldu, onu boş bir name sanma, kimde bu ateş yoksa yazıklar olsun ona diye feryad-ı figan eyler. Bir neyzen, seher vakitlerinde neyimin sadası ve figanı daha ayrı oluyor, diyerek ney sadasındaki ince ve hassas nükteyi ifade etmeye çalışmıştır. Muhiddin-i Arabî ruh buyurur, bütün varlıklar kendine has bir surette Allah'ı zikrederler. Yalnız onların bu halleri birbirinden farklıdır. Birinci derecede cemadat gelir. Yani taş, toprak, su, madenler gibi cansızlar alemi Allah'ı en çok zikreden varlıklardır. Çünkü onlar, nefsaniyetten ve yemek içmek hatta teneffüs etmek gibi ihtiyaçlardan müstani oldukları için gafletten daha uzaktırlar. Cenab-ı Hak cemadatın bu uyanıklığını ayeti i kerimede şu şekilde bildirmektedir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan büyük bir haşiyetle paramparça olmuş görürdün. İşte biz insanlara düşünüp tefekkür etmeleri için böyle misaller veriyoruz. El-Haşr 21 Allah Teala Enbiya Suresinin 79. ayetinde de Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. Bunları yapan da biziz buyurmaktadır. Yine Muhyiddin Arabi Hazretlerinin beyanlarına göre, Allah'ı zikretme hususunda gafletten uzaklık bakımından, cemadattan sonra ikinci derecede de nebatat gelir. Bunların su, hava ve güneş gibi bir takım ihtiyaçları vardır. Cemadattan daha mütekamildirler. Toprağa emip aldıkları bir takım kimyevi maddeleri, ilahi tayinle terkip edip rengarenk çiçekler, yapraklar, ...ve meyveler vücuda getirirler. Bu sebeple nebatat, cemadata nispetle biraz daha az zikrederler. Sonra hayvanat gelir. Bunların hayati fonksiyonları nebatattan daha mütekamildir. Bundan dolayı ihtiyaçları çoğalmış, nefsaniyet artmıştır. En son mertebedeki insanınsa hem müsbet hem de menfi istikamette ufku daha geniştir. Bu, O'nun iman teklifine muhatap olmasının tabii bir neticesidir. Fakat insanı benlik, hayalat, havatır ve dünyevi ihtiraslar devamlı gaflete sevk eder. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Bir çoğunun da üzerine azap hak olmuştur. El-Hac 18 Bu ayeti i kerime, yukarıda geçen dört sınıfın halini durumlarına göre ne güzel tasvir eylemektedir. Bu da gösteriyor ki, kainatta tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Varlıklar içinde en gafil, zikri en az ve haktan en uzak olan varlıklarsa ancak insanların bir kısmıdır. Bir başka ayeti kerimede mahlukatın devamlı olarak Cenabı Hakk'ı zikrettikleri şöyle beyan edilmektedir. 7 kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tespih eder. Onu hamd ile tespih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Şüphesiz ki o Halim, azapta hiç acele etmeyendir. Gafur, çok bağışlayandır. El-İsra 44 Ancak gönül hassasiyeti inkişaf etmiş olan insanlar, her seste bu tesbih sesini hissederler. Onlar tıpkı Hazreti Mevlana'nın bir kuyumcu dükkanı önünden geçerken işittiği çekiç sesinin namelerindeki zikirden vecde gelip, huşu içinde sema ederek Allah'ı zikret alması gibi, kainattaki umumi zikrin ahengine bürünerek yaşarlar. Zikir ve tesbih iki türlüdür. Teshiri zikir, bu tarz zikir, mahlukatın kendiliğinden gayri iradi olarak yaptığı zikir ve tesbihtir Nebatat ve hayvanatın ömürleri, yaptıkları bu zikre bağlıdır. Bu zikir onlar için adeta bir hayat nefesidir. Zikri bitenin ömrü de nihayet bulur. İradi zikir, beşerin kendi iradesiyle yaptığı zikir ve tesbihdir. Zikrullah'ın esrar aleminde yaşayan Gönül erlerinin halini şair Necip Fazıl mısralarında ne güzel ifade eder. O erler ki gönül fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar, yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar, içine nefis sızan ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar, günü her dem dolup her dem başlayan ezel senedinin imzasındalar. Kainattaki bu umumi zikir keyfiyeti, harf, hareke ve ses gibi kayıtlardan azade ve her kulağın işitemeyeceği bir zikirdir. Bu sırrı zikri duymak ancak erbabına mahsus bir keyfiyettir. Yunus Emre'nin, Sarı çiçekle büyük bir vecd içinde sohbet etmesi bu kabirdendir. Gönlü her dem zikirle meşgul bulunan ve zikirle hemhal olmayı tabiatı asliye haline getirebilen kimseler bu merhaleden sonra işittikleri her sesteki zikir cihetini idrak ederler. Kısaca hak indinde harfli veya harfsiz seslerin en güzeli zikirdir. Zikir kendi hususi manasının yanında İlahi kitaplara da isim olmuş zengin muhtevalı bir kelimedir. Nitekim ayet-i kerimelerde Tevrat-ı Şerif ve Kur'an-ı Kerim'den zikir olarak da bahsedilmektedir. Bu itibarla sesler ve nefesler Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ilk fermanı olan Yaratan Rabbinin adıyla oku, emri mucibince Kur'an sadası ile de hususi bir zikir, izzet ve şerefi kazanmıştır. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz, onu güzel seslerle doğru ve güzel bir şekilde okuyunuz. Kur'an'ı seslerinizle güzelleştiriniz, çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini daha da artırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka rivayette de, Kur'an'ı teganni ile okumayan kimse bizden değildir buyurmuşlardır. Bu hadisi şerifteki teganiden maksadın ses güzelliği olduğunu söyleyen âlimler, sesi güzel olmayan kişilerin ise mümkün olduğu kadar güzel okumaya gayret göstermeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Çünkü kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim olduğu için, beşere ait sesin nihai ihtişam ve güzelliği de Kur'an sadasıyla ortaya çıkar. Her güzel sese bir müddet sonra doyulur. Fakat Kur'an sadasına asla... Zira onun ulvi nameleri, nasibi olan gönüllere adeta cennet râihaları bahşeder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala güzel sesli bir peygamberin, Kur'an'ı teganni ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır. Hadis-i şerifler, bizlere Kur'an kıraatinde tertil ve tecvidin ne kadar mühim olduğunu göstermektedir. Tevbekarların ve çilekeşlerin gönül huzuru da Kur'an namelerinin ruhları mesteden devasında gizlidir. Ebedi kurtuluş yolunu arayanlar, onun ruhlara hayat bahşeden cennet lisanının irşadına muhtaçtırlar. Ancak Kur'an'ın ses ve sadasına gönül vermeyen gafiller, hayatın ancak dış yüzünü bilirler de, Deruni alemin hikmet ve hakikatlerinden mahrum kalırlar. Onlar ömür boyu dünya lezzetleri ve şehvetlerinin peşinde koşar dururlar. Lakin cihanın varoluş hikmetinden gafirdirler. Onlar bu dünya sofrasından oburca istifade ederler lakin sofranın gerçek sahibi olan Rezak'ı tanımazlar. Mezarlara yakınlarını gömerler de toprağın altındaki büyük maceradan habersiz yaşarlar. Onlar, selvilerin harfsiz, sözsüz lisanından anlamazlar. Zelzele fırtına ve türlü musibetlerle ikaz tokadı yediklerinde bile hakikatlere sırt döner, tabi afetler yaygarası ile sahte tesellilere sığınır, kaçacak deli kararlar. Ne gariptir ki ilahi mülkte yaşarlar, fakat mülkün gerçek sahibine düşman kesilirler kalbi Kur'an nuru ile aydınlanan müminler ise yüce hakikatleri tefekkür halindedirler. Okudukları ilahi kelam onların gönüllerine hal lisanı ile Sen Allah'ın kulusun, O'nun mülkünde yaşıyorsun, O'nun verdiği rızıklarla rızıklanıyorsun. Kur'an'ın hikmet ve esrarına dal da Rabbine kalbi selimle yolculuk et, telkininde bulunur. Kur'an'ın ilahi telkinine gönül verenler, daima Cenab-ı Hakk'a kulluk şuuru içinde bulunurlar. Kendilerine verilen nimetlere şükreder ve fani hayatlarını ebedi hayatın sermayesi yapmanın gayreti içinde yaşarlar. Bu itibarla Kur'an, ruhaniyet-i Muhammedi'den bir hisse alabilenler için yerin göğün lisanı, bereket ve füyüzat hazinesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kullarına ihsan buyurduğu iki büyük nur kaynağıdır. Allah'ın sıfatlarının bütünüyle tecelli ettiği üç varlık mevcuttur. Kainat, Kur'an ve insan. Kainat ilahi sıfatların fe'li tecellisi. Kur'an da kelami tecellisidir. İnsansa zübde öz suretinde bütün tecellilerin mecmuasıdır. İnsansız bir dünya ne kadar sönük olursa Kur'ansız bir insan da tıpkı öyledir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kalbinde Kur'andan bir miktar bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Kainat sessiz bir Kur'an, Kur'an da sesli bir kainattır. İnsansa ilahi esrarın bir tecelli abidesi olarak bunların özü ve zübdesi gibidir. Kur'an bir beyan mucizesi ve hak nutkudur. Kur'an-ı hakikatlerden uzak bir gönülse içine katıran Yağmışçasına karanlık, nursuz ve iki cihan betbahtıdır. Kur'an-ı Kerim'in sayısız hikmet ve bereketlerinden birkaçını zikredelim. Kur'an insana dış alemdeki zarafet ve kudret akışlarını seyrettirerek onun iç dünyasını uyandırır kulu bu güzel kainat karşısında hisli bir yürekle ürpertir Allah ve Resulü'nün muhabbet iklimine götürür İki cihan saadetinin rehberi olan Kur'an-ı Kerim kendisine iltica edenin hayatını ulvi ölçülerle tanzim edip onu muvazeneli ve huzurlu bir hayatın saadet bahçesinde gezdirir Kainat ve onun içindeki her zerre muazzam bir denge kanununa tabi iken Kur'an'a sarılmayıp asli haysiyet ve muvazenesini kaybeden insan, kendisini cüceleştirmiş ve hüsran çukurlarına yuvarlanmış olur. Çünkü insanın ruh ve bedenindeki ölçü ve denge, Kur'an-ı Kerim füyü zatının bir eseridir. Kur'an-ı Kerim, gönül insanı için derin bir tefekkür deryasıdır. Her idrak sahibi için zaman ve mekan içindeki ilahi saltanata tefekkür etmek, ve hikmet dolu kıssalardan hisseler alarak kemale erebilmek şarttır ki bu da ancak Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet tecellisidir. Görünmez ve bilinmez binbir alemin esrar haritasını gözler önüne sererek gayb aleminin ufuklarından hakikat pırıltıları sunması da yine Kur'an'a mahsus bir sır tecellisidir. Kur'an-ı Kerim insanı doğruya, güzel ahlaka, ibadete, ilme ahiret saadetine davet eden bir öğütler mecmuasıdır. Öyle ki bunları layıkıyla idrak etmek de Rabbin lütfettiği firaset sayesinde mümkündür. Kur'an bütün insanlığı hidayete davet eder. Canlı bir Kur'an tefsiri mahiyetindeki yaşayışıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hidayet rehberidir. Yani Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıma beşeriyetin inkar ve gaflet marazlarının yegane şifasını barındıran ulvi birer eczane hükmündedirler. Bundan dolayı kıyamet kopmadan önce gelecek son ferdine kadar bütün beşeriyet ümmeti Muhammed'dir. Bunların bir kısmı onun yüce davetine icabet ettiğinden ümmeti icabe diye isimlendirilir ki asıl ümmeti Muhammed'i teşker edenler bunlardır. Diğerleri ise Ümmet-i gayri icabedirler. Bütün insanlığın saadet ve huzurunun kaynağı, ancak Kur'an'la duygulanma, onun feyizli iklimine girebilme, onun ile amel etme ve onun ahlakıyla ahlaklanmaya bağlıdır. Dolayısıyla Kur'an'dan uzak her hayat, bir ebediyet intiharı demektir. Ruh, hayat, ölüm, diriliş, ahiret ve ebediyet gibi, beşer idrakini aciz bırakan, en çetrefil muammalar, en müessir ve tatminkar bir şekilde ancak Kur'an-ı Kerim'le vuzuğa kavuşur. Allah'ın sonsuz ilim ve kelamının bir tecellisi olan Kur'an'da, tarifi mümkün olmayan eşsiz bir itminan, vicdan huzuru ve insicam vardır. Yine tarih şahittir ki, ilahi davetin kandilleri mevkinde olan peygamberlerden her biri, kendisinden evvelkileri teyit ve tasdik ettiği halde, Filozoflar aklın çıkmaz sokaklarında ve sapık felsefelerin girdaplarında bulunduklarından daima seleflerini tekzip ede gelmiştir. Hayat ve kainatın sonsuz manasını kavrama adına tarih boyunca aklın sınırlı imkanları ile ortaya konulmuş olan beşeri ilimler de yığın yığın ihtilaflar içinde yüzmektedir. Bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'le yoğrulan müminlerin gönülleri İlahi hakikatlerin birer hazineleri Olurken Filozofların aciz idrakleriyle Ortaya koydukları beşeri görüşlerin Tabileri de Karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmaya Çalışan ebediyet yoksulları Haline gelmişlerdir O halde gerçek hayat Kur'an hakikatlerinin Cennetinde yaşamaktan ibarettir Nitekim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kalpler ''Demirin paslandığı gibi paslanır.'' buyurdu. Bunun üzerine, ''O'nun cilası nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sorulunca, ''Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir.'' cevabını verdi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ''Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz.'' ifadesi üzerine ashab-ı kiram, ''Gözlerimizin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü?'' dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de musafa bakmak, onun içindekileri düşünmek ve inceliklerinden ibret almaktır buyurdular. Allah Teala ebedi kazanca nail olan bahtiyar kullarının başında ilk olarak çokça Kur'an okuyanları saymaktadır. Ayeti kerimelerde buyurulur. Allah'ın kitabını okuyanlar namazı hakkıyla eda edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve aşikar sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Ta ki Allah onlara mükafatlarını tam olarak versin ve lütfundan onlara daha da artırsın. Şüphesiz O, çok bağışlayan, kullarının mükafatını bol bol verendir. Fatır 29-30 Onlar, Geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Ali İmran 113 Çünkü Allah'ın ayetlerini okumak imanları artırır. Nitekim diğer bir ayeti i de şöyle buyurulur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanını artırır ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler el Enfal 2 Allah'ın kelamını tilavet hiç şüphesiz ki ibadetler içerisinde en faziletli olanlardandır. Dolayısıyla onu en güzel bir şekilde kıraat etmek en mühim mükellefiyetlerimizden biridir. Allah Teala buyurur: Kur'an'ı tertil üzere tane tane tilavet et. El Müzzemmil 4. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında onu sükutla dinlemek de çok mühimdir. Öyle ki Kur'an okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Ayet-i kerimede buyrulur, Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. El-Araf 204 Gerek namaz içinde, gerekse namaz dışında, Kur'an okunurken onun manalarını iyice anlamak, öğütlerinden faydalanmak, ve davranışları ona göre ayarlamak için bütün dikkatleri ona vermek ve sükut etmek gerekir. Çünkü susmak iyi dinlemeye, iyi dinlemek basirete, basiret iman ve amele, iman ve amel de rahmet ve nimeti ilahiyeye vesile olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemeyi sever hatta bazen İbn Mesud radıyallahu anha okumasına emreder ve büyük bir manevi hazla dinlerdi. Bir defasında İbn Mesud'u Kur'an okurken dinlemiş ve mübarek gözleri yaşarmıştı. Bu hadiseyi Abdullah İbn Mesud radıyallahu an şöyle nakleder. Bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey İbn Mesud, bana Kur'an oku." diye emretti. Ben de "Ya Resulallah" Kur'an sana gönderildiği halde onu size nasıl okuyacağım dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim buyurdu. Ben de Nisa suresini okumaya başladım. Ne zaman ki her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak, en 41. ayet-i kerimesine geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâfi buyurdular. O sırada gördüm ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar akıyordu. Diğer bir hadisi şerif de şöyledir. Bir defasında Üseyd bin Huday radıyallahu an gece vakti Bakara suresi veya Sure-i Kehfi tatlı bir sesle tane tane okuyordu. Atı da yanında bağlıydı. Üseyd Kur'an okurken at ürkmeye başladı. Üseyd sustu, at da sakinleşti. Tekrar okumaya başladı, at yine şahlandı. Üseyd sustu, at tekrar sakinleşti. Üseyd bir daha okumaya başlayınca at yine hırçınlaştı. Bunun üzerine Üseyd okumaktan vazgeçti. Oğlu Yahya da ata yakın bir yerde yatmaktaydı. Atın çocuğa bir zararı dokunmaması için oğlu Yahya'yı geriye çekti. Bu sırada başını göğe kaldırıp baktığında, beyaz bir bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi bir şeylerin parlamakta olduğunu gördü. Sabah olduğunda bu olanları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona, Oku ey oğlu oku ey Hudayroğlu buyurdu. Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh, Ey Allah'ın Resulü! Atın Yahya'yı çiğnemesinden korktum. Çünkü çocuk ata yakındı. O sırada başımı göğe doğru kaldırdığımda, gökyüzünde bulut gölgesi gibi bir beyazlık içinde kandiller gibi bir şeylerin parlamakta olduğunu gördüm. Sonra semaya doğru çekilip gittiler dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Üseyd! Bilir misin onlar nedir? buyurdu. Üseyd, hayır diye cevap verince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Üseyd! Onlar meleklerdi. Senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer Kur'an okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür, halkın gözünden kaçmazlardı. buyurdu. Hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim sadasının melekleri hatta hayvanları bile duygulandırdığı ifade edilmektedir. Hal böyleyken, Kur'an-ı Kerim, kesafetten arınmış ve nuraniyete bürünmüş bir gönle kim bilir sırlarını nasıl faş eder? Hz. Ömer radıyallahu anh'ın halide çok düşündürücü bir misaldir. O, Bakara suresini 12 senede hatmettim ve şükür için bir deve kurban ettim buyurmaktadır. Çünkü onun Kur'an okuyuşu sadece lafızlarını telaffuzdan ibaret bir okuyuş değildi. Bu Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve esrarına kufiyet kesmedip, oradaki ilahi nükteleri kavrayarak ve yaşayarak okumaktı. Kur'an'ı gerçek manada okumak ve ondan layıkıyla istifade etmek de ancak bu şekilde mümkündür. Kur'an-ı Kerim'i böylesine yüksek bir keyfiyetle okumaya dair şu misal, ibrettedir. Ebubekir Verrak Hazretlerinin küçük bir oğlu vardı. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için hocadan ders okumaktaydı. Bir gün mektepten benzi sararmış bir şekilde titreyerek ve erkenden döndü. Ebubekir Verrak Hazretleri bu duruma şaşırarak oğluna sordu: "Hayırdır evladım? Bu halin ne? Niçin mektepten erken döndün?" Oğlu o küçücük yüreğine yerleşmiş bulunan Allah korkusu neticesinde, sonbahar yaprağına dönen bir çehreyle, Ey babacığım, bugün hocamız bana Kur'an'dan bir ayet öğretti. Onun manasını idrak edince de korkumdan bu hale geldim, dedi. Bu sefer babası, evladım, o hangi ayeti kelimedir, dedi. Küçük çocuk okumaya başladı. Eğer inkar ederseniz, Çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? El-Müzzemmil 17 Daha sonra küçük yavru bu ayetin dehşet ve heybetinden hasta olup ölüm döşeğine düştü. Çok geçmeden de ruhunu teslim etti. Babası Ebubekir Bekir Verrak bu hadise karşısında çok duygulandı. Öyle ki Sık sık oğlunun kabrine gider ve ağlayarak kendi kendine şöyle derdi. Ey Ebu Bekir! Senin oğlun Kur'an'dan bir ayet öğrendi de, Allah korkusundan ruhunu teslim etti. Sense bunca zamandır Kur'an-ı Kerim okursun. Hala hukuku ilahiden bir çocuk kadar dahi korkmazsın. İşte Kur'an-ı Kerim, rakik yürekleri böylesine titreten bir esrar ve hikmetler ummanıdır. Şu ayeti kerime Kur'an'ın manevi hacminin sonsuzluğunu dolayısıyla da Cenabı Hakkın ilim azamet ve saltanatının na mütenahiliğini ne güzel aksettirir. Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa Denizde mürekkep olup arkasından yedi deniz daha ona ilave edilse, Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Muhakkak ki Allah mutlak galip ve her işi hikmetli olandır. Lokman 27 İnsan da bu deryadan kalbi istidadı kadar nasip alır. Lakin bu da bir karıncanın deryadan alacağı miktar kadardır. Şair bu manayı ifade sadedinde der ki, Bir bahri cevahir içine daldım. Ben muktedir olduğumca aldım, bir katredir ancak aldığım hep, derya yine durmada lebale. Velhasıl bu vadide beşer için hep acziyet, acziyet, acziyet. Tek çare Allah'ın lütfuna sığınmak. Hadis-i şerifin sırrı ne müthiştir. Kim nefsini tanırsa o nispette Rabbini tanımış olur. Hz. Mevlana Kuddüs'e Sirruh'ta Kur'an-ı Kerim'in zahirini bir miktar mürekkeple yazmak mümkündür. Sırlarına ise misilsiz deryalar, sahilsiz denizler kifayet etmez buyurmaktadır. Dolayısıyla gerçek Kur'an ehli, onun tilavetiyle ruhu mütelezziz olan, ahkamıyla yaşayan, ahlakıyla ahlaklanan, ve hikmetiyle kamilleşendir. Bu vasıftaki ehli Kur'an için toprağa onun cesedini yememesi emredilecektir. Nitekim Allah dostlarından Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutdişesiru, Adana'da bu vasıfta vefat etmiş bir hafızın 30 yıl sonra yol geçme zarureti sebebiyle nakil için kabrinin açıldığını, ancak o kimsenin cesedinin hiç bozulmamış olduğunu. Üstelik kefeninin bile pırıl pırıl durduğunu bizzat gören bir şahit olarak nakletmişlerdir. Bütün peygamberler gibi Allah'ın kitabını okuyup tebliğ etmekle vazifeli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde, ''Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir.'' buyurmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim, Allah'ın beşeriyete nezdinden gönderdiği en büyük hediyesi olan ulvi bir kelamdır. Bu hususta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kelamının yarattıklarının sözlerine olan üstünlüğü, Allah'ın kullarına karşı üstünlüğü gibidir. Yani Kur'an-ı Kerim, beşer ile kıyaslanamayacak kadar misilsiz, hudutsuz, ve sonsuzdur. Ancak ilahi kelamı uyanık bir gönülle okumak lazımdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanın kalbi durumuna göre açılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kur'an okuyan mümin turunç meyvesi gibidir. Onun kokusu da hoştur, tadı da. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur fakat tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer, kokusu hoş lakin tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer, kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Bir başka hadisi şerifte de gafil bir şekilde Kur'an okuyanlar için Onlar Kur'an okurlar fakat okudukları boğazlarından aşağıya geçmez buyurulur. Demek ki tefekkürle okunmayan Kur'an-ı Kerim'den hiçbir bereket hasıl olmaz. Böyle bir kıraat, sahibini cehennem ateşine sürükler. Kur'an'ı bu şekilde tilavet eden kimseler için Cenab-ı Hak, Onlar, Kur'an'ı inceden inceye düşünmezler mi? Yoksa onların kalpleri üzerinde kilitler mi var? Muhammed 24 buyurmaktadır. Derin ve ince düşünüş sahibi olan engin gönüllü kullar bu ikazdan büyük hisseler alırlar. Düşünmek gerekir ki Kur'an-ı Kerim'den Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, bizleri cehennem azabından koru. Ali İmran 191 ayet-i celilesi olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Göklerin yıldızlarını imrendirecek inci tanesi gibi gözyaşlarıyla sabaha kadar ağlamışlardı. Tabiinden Ata bin Ebi Rebah rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğün en şaşırtıcı hali bana haber verir misin dedim. Ayşe validemiz onun hangi hali şaşırtıcı değildi ki dedi ve şöyle devam etti. Bir gece yanıma geldi, yatağa girdi. Sonra, müsaade edersen kalkıp Rabbime ibadet edeyim buyurdu. Ben vallahi seninle beraber olmayı çok severim, ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim dedim. Bunun üzerine kalktı, abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağladı. O kadar ağladı ki göz yaşları göğsüne aktı. Sonra rükiye vardı yine ağladı. Sonra secdeye vardı secdedeyken de ağladı. Sonra secdeden başını kaldırdı yine ağladı. Bu durum ta Bilal radıyallahu an gelip sabah ezanını okuyuncaya kadar devam etti. Bilal radıyallahu an Habib ve Ekrem'in ağladığını görünce ey Allah'ın Resulü, ''Geçmiş ve gelecek bütün günahların affedildiği halde seni ağlatan nedir?'' diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?'' ''Vallahi bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun.'' dedi ve ardından şu ayeti kerimeleri okudu. ''Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğini gösteren kesin deliller vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her an Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler. Ve Rabbimiz... Sen bunları boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran 190-191 Bu itibarla müminlerin Allah korkusuyla döktükleri gözyaşları, fani gecelerin zineti, kabir karanlıklarının yıldızları, cennet bahçelerinin şebnemleridir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve esrarı karşısında duygulanmayan yürekten ve yaşarmayan gözden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'i sadece okumakla iktifa etmemeli, daha ziyade ahlakıyla ahlaklanıp ahkamını tatbike gayret göstermeliyiz. Zira Kur'an'dan istifadenin asıl bereketi bundadır. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına ve dolayısıyla biz ümmetine talimi de bu istikamettedir. Ebu Abdurrahman Es-Sülemin şöyle anlatıyor. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden bir zat vardı. Bize şöyle demişti. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden on ayet alır, bu ayetlerdeki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer on ayete geçmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hem ilmi hem de ameli birlikte öğretirdi. Hazreti Mevlana Kuddise ruh şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin hal ve evsafıdır. Kur'an-ı Kerim'i huşu ile okuyup tatbik edersen, kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Peygamber kıssalarını okudukça ten kafesi can kuşuna dar gelmeye başlar. Biz bu ten kafesinden ancak bu vesileyle kurtulduk. O kafesten halas olmak için bu yoldan yani tevhid tarikından başka çare yoktur. Ya Rabbi, kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nurundan ve Habibinin muhabbetinden Ayırma. Amin.